0: I det här avsnittet ska vi fortsätta att prata om bakterier och vad det gör med oss som har CF och PCD. Med mig har jag Lennart Hansson som överläkare på CF-centret i Lund. Jag heter Petra och ni lyssnar på RFCFs podd Osynligt sjuk. Och det här avsnittet sponsras av RFCF Uppsala. Välkommen tillbaka Lennart. Tackar. Vi börjar dagens avsnitt med bakterien. Stenotrofon.
1: stenotrofomonas Stenotrof Stenotrof maltofil. Mm. Det är en sån här bakterie som vi den tillhör. Eller tillhör det i alla fall. Precis en Men man, man behandlade det mm. som en egen. Och den liten, är en sån som jag rycker på axlarna åt. Mm. Går man, skulle man få in en stenotrofomonas maltophilia på en intensivvårdsavdelning. Så blir de livrädda. Och jag, jag känner liksom. Ah, Ja, det menar jag inte men det beror på att det är en, det är en relativt vanlig mm. eh, bakterie i CF-luftvägen. Jag kan inte komma ihåg, jag ser att det är bara en pcd patienter men det den, har man symptom eh, så kan man överväga att behandla det under kort eller längre tid. Problemet med eh, den är att den är nästan bara känslig för, för trimitoprimsulfa. Det är egentligen den enda vettiga behandling och eftersom det är en hel del som står på eller har sulfallergier så faller mig behandlaren och eh, ja, jag, jag brukar säga det, det är lite grann beroende återigen, på hur, hur stora kliniska symptom de här patienterna har de mycket symptom, ja då får man överväga att behandla dem, vi kan odla fram det gång på gång har de lite få inga så ja då säger jag, tja, säger jag ungefär. Det är ungefär.
0: Är det några som är mer känsliga för att bli resistenta av de här, eller hur?
1: Ja, alltså stenotrofmånads maltofilia, den är i stort sett resistent mot allting utom just det. Det är, det är, det är grunden för Sen får man... Sen får man komma ihåg att, att ähm, vi har inte varit inne på begreppet resistens innan. Va? För, för det, mm. Resistens betyder ju motståndskraft mot äh, olika former av allt, äh, antibiotika. Men det finns mm. ju, det finns ju alltså bakterier och liknande har ju en del som har resistens och Det beror på att förutsättningarna finns inte för att exempel behandla. Mykoplasma till exempel, de har inga cellväggar. Nej. Och har man inga cellväggar kan du inte använda vanligt penicillin på de bitarna. Det är där de, det är där de, de fungerar. Sen, sen resistens kan liksom, alltså över, överlag kan man säga att resistens utvecklas. Arterier är ju inga dumma val. Alltså. De är väldigt små, de är och de delar sig väldigt tätt och väldigt ofta. Och de har ju liksom en strävan att försöka hitta på bättre motstånd när de utsatts för. Någonting som försöker ta koll på mm. Till exempel bakterier. Och Då gäller det då för oss att inte så att säga, använda elefantbösa och slå igen myggor. Utan vi, ska liksom, vi ska bara ge lag om antibiotika när det är enkla infektioner. Och det har vi överlag i Sverige varit väldigt duktiga på. Därför har vi inte alls samma resistensbekymmer som man har i många andra länder världen över. Därför vi, menar, vi, är, vi är rätt duktiga på att följa instruktioner, rutiner och så vidare. Allra helst inom cf där vi gör i stort sett precis likadant på alla patienter. Men tillbaka till, till liksom det här med resistenserna. Så att, alltså att antingen blir bakterier resistenta för att de, det finns inga förutsättningar. för de, vi kan inte, de, de har inte förutsättningar att ha behandlad mot de här antibiotika. Eller så sker det då en form av utveckling mot resistens för vi trycker på de antibiotika. Mm. Och det är ju ett stort bekymmer så att ju mer antibiotika vi har, ju mer resistensutveckling finns det. Sen kan många bakterier göra det vi kallar för mutation: och de muterar själva. De sker alltså en, en omvandling. Det gör ju människokroppen också. Det har vi ju mm. hela tiden. Vi muterar ju för att cellerna ändrar av arvsanlagen. Det gör ju bakterierna också. Och det gör de ju delvis. Dels sker det naturligt, och det kan ske en strävan efter att försöka bli mer resistens mot antibiotika. Mm. Så det är ju inte alls ovanligt att vi hittar. Individer som, som, som tyvärr då har resistens mot inte riktigt allting men kanske de bara klarar eller har effekt av någon enstaka antibiotika. Och därför har ju vi i, i världen överlag haft stort behov av att få nya antibiotika. Och där sker ju tyvärr en väldigt, väldigt liten utveckling. Det är mycket, mycket få nya antibiotika som utvecklas överhuvudtaget. Och detta är ett dilemma säga, ur internationell synvinkel. Att vi ja, har. Men sen så vill jag ändå, när jag ändå är inne på det, det ämnet så tycker jag att man måste ändå komma ihåg att intoleransen mot läkemedel från patienternas sida är också ett stort dilemma. Och det har ingenting att göra med resistens eller något sånt, utan det beror på att man, man tål dem helt enkelt inte in. Det. Man får biverkningar av det och det kan vara för att du har fått hörselpåverkan eller fått yrsel på grund av att du står på mycket aminoglykosider när du har varit yngre eller du har fått utslag av någonting eller du har reagerat med någonting annat. Alltså, det, jag skulle säga att för många patienter när vi ska behandla de antibiotika så är ju problemet med så att säga, intolerans oavsett om det är allergi eller inte. det måste inte nödvändigt vara en penicillinallergi. Man behöver inte få en stort nässelutslag av detta utan man tål det bara inte. Mm. Man mår dåligt eller man blir yr eller man mår illa eller man kräks eller någonting. Mm. är minst lika stort bekymmer som resistensen. Mm. Och detta är ju någonting som hos vissa inte blir det blir ett jätteproblem ju äldre de blir. De kan ju vara intoleranta mot 3, 4, 5 olika antibiotikaklasser Och så i kombination med att de kanske har en, en, en pseudomoner som... I vissa fall bara har effekt av något som inte tål. Eller i vissa fall kanske ett enda preparat vi kan använda på. Mm. Så där har vi ju ett praktiskt problem. Men där är intoleransen ett lika stort problem som resistens ja, Och ibland tål individer när man ger det i lite olika former. Man kan tåla det i inhalation när man inte det intravenöst och så vidare. Ibland kan man testa och gå upp och så att säga det sensibilisera individer att man kan göra att de tål mer och mer och mer och mer mer det är fullt möjligt att göra den varianten så kan det vara en dosfråga ja,
0: jag tänker om du ger för, det är ju ingen idé att ge för svag dos heller antar jag
1: där, där, har, du ju där har du ju de vända eh, där är ju det är ju ett dilemma ur resistenssynvinkel eh, ger ja, du för låg dos så, och framförallt för kort dos mm. för det här är ett vanligt bekymmer att man, patienterna känner sig bra. Vi att de ordinerar du tar kanske 7-10 dagar. Så efter 3-4 dagar så känner individerna sig bra. Och då, då slutar de att ta det. Och då får du, får du en löplig risk för resistensutveckling. Det kanske inte är liksom stor, så stort problem för de här vanliga kortvariga behandlingarna. Men, men där du har jättebekymmer för att gå tillbaka. Det är till exempel tuberkulosen som kräver mm. behandlingar månad ut och månad in. Och när patienterna känner sig bättre efter ett par månader så slutar de kanske ta det och där löper det stor risk för att få resistensutveckling. Och det är ett världsbekymmer det här med resistens. Vampen,
0: Aspergillus.
1: Ja. Alltså vi har ju exofialan och vi har ju andra svampar också som dyker upp. Men, men det är ändå aspergillus som är vår stora. Men det, jag tror vi pratade om den innan. det här. Med att liksom, att den är ju, jag är väl kanske lite mindre benägen att vara så behandlingsaktiv nu som jag var för tio år sedan. Jag, jag, jag väger mer in andra faktorer. Ja. Jag var ganska fyrkantig och så. där men vi behandlar för den finns där och den ska bort. Och så ska vi ha två negativa odlingar och så vidare. Men det, det, det kan jag säga att det har jag väl inte riktigt, riktigt. Man
0: rekommenderar ju man inte träffas som Cefare och PCD på ja. grund av de här bakterierna. Men om man ska träffas, eller om man ska göra någon form av aktivitet tillsammans eller så, mm. vad ska man tänka på? Eller ska man utesluta allt sånt?
1: Ja, det är de gamla vanliga, hedliga reglerna. Man kan ju inte hindra individer från att träffas, men man säger så att Grunden har ju varit att man så att säga har velat, man ville få bort de där ganska stora tonårsgruppträffarna det fanns en stor risk för att individer spreds bakterier ganska mm. intimt med varandra för man var kanske lite intim och så vidare men alltså det är ju inte annars är det det gamla vanliga, dela inte vattenflaskor tvätta händerna bra hygien, hosta inte rakt ut i det blå och så vidare, alltså det så jag menar, där finns ju fortfarande de här restriktionerna kvar. Gistarmsrestriktionerna är ju kvar till exempel. Mycobacterium abscessus, alltså det, de, mm. det är precis de jag nämnde innan som vi att säga, håller för oss själva på egna rum som vi då säger att de här bör inte träffa mm. andra DF. patienter Och det är ju mer, tänkte, kan man säga att vi har ju inte alls samma... Ska, vi har inte alls samma tusiga rekommendationer som man har ibland i USA där folk omkring både i platsförkläder och handskar och munskydd och alltihopa och får aldrig träffas överhuvudtaget. Jag tror inte det är farligt att ge en C-patient en kram. Jag menar, så länge du inte samtidigt hostar varandra rakt i ansiktet och så vidare. Va? Så att, det är en omdömesfråga. Och jag menar, jag, jag kan, det är, för mig som är vuxen doktor så kan jag tycka att alla de här man ska säga rekommendationerna är rätt mycket enkla. för jag, jag kommunicerar i regel med en vuxen klok individ som har många års egen erfarenhet av en sjukdom och vet ungefär hur de så att säga, beter sig eller hur de gör eller vad de vill göra. Mm. Det är deras eget beslut att säga nej ja, jag vill inte träffa individen så och så eller jag vill, jag vill inte gå på det mötet. Men, men det blir jag, jag tycker att det blir mycket svårare när du kommer till barn därför att, speciellt när du har väldigt små barn så, så har du ju hela tiden det här dilemmat med att, att liksom, ja, vad ska du, det är inte barnen, det är inte de som så att säga följer vad ska jag säga, det är föräldrarna som ska försöka få och, och, och jag har ju en känsla av att, att jag tror ju det här med att det, liksom, det, det, det är det här med att, att man, vi så gärna vill vara, ha allting ett och nollor vi vill ändå ha rätt eller fel bra eller dåligt, gör inte så eller gör så. Va? Och, och, och det blir ju jag menar, bar, regel vill ju väldigt väl för sina barn. Mm. De vill ju säga att vi vill ju att vårt barn ska vara så situation som skyddat från bakterier och virus och svampar så länge som möjligt, och därför ska de inte föra det och inte göra det. Och sen är det väldigt, väldigt individuellt hur föräldrar tar till sig vill ta till sig bara föräldrar skyddar barn. Det, de, de är så måna om detta till varje pris att. Det ska bli bra. Det gäller spelar ingen roll om det gäller detta eller det gäller skolor eller utbildningar. Det ska, det ska allting vara så bra. Och jag kan säga att jag behöver aldrig ta den diskussionen för jag har en, en, en vuxen individ som kan säga ja, jag gör så här eller, eller, eller jag struntar. Förut, det det. Jag gör som jag vill. Jo, men lite grann är det så här. Liksom, att, 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 visst är det så. Va? Men jag menar, det är ju det här med att, att liksom, om, vi, om man nu ska åka på möte med några CF-kompisar så kanske det är bra att man inte delar sovrum till Nej, exempel.
0: Men att träffas liksom?
1: Ja, det kan man ju ska göra. man
0: tänka på att ha
1: avstånd? Eller ska man... Det är ju det gamla vanliga. Hosta inte rakt på dem. Hosta, anväg, undvik, hosta. Eh, handhygien eh, och så vidare. Gör du, gör du egen behandling så ska du inte göra ditt grupprum med fem andra CF-patienter. Och så vidare. Alltså, vi får göra sånt. Va? Men jag menar, vi kan ju aldrig garantera att man inte för över. Utan, utan jag, brukar ju, jag brukar säga att det är farligt att leva. All, alltså allting vi gör är ju liksom, ja, det får ju konsekvenser. Mm. Jag menar, kör man motorcykel? Ja, det är kanske jättekul att köra motorcykel. Men det, det har vissa risker. Men vill man nu köra motorcykel så får man väl göra det. Va? Det är väl inte mer med det. Jag tänker inte... Hindra någon och bara be att vara klok nog och förstå vad de ska göra och så, vidare och så vidare. Och det är det jag menar med allting. Sen det här med frågan om man ska inte utsätta andra för fara. Men ja.
0: Om man har bakterier som är resistenta.
1: Alltså jag brukar säga, jag säger alltså om vi tar det där som hände på läger i, i Sverige på 90-talet och 00-talet. Så har vi väldigt lite mm. alltså, även om Vi tittar, på, alltså, vi delar ju mycket mindre i, mm. hos oss. Och de menar nog Sverige generellt. Vi på gott och ont tillåter att individer sitter i samma väntrum. Vilket man kan ju fundera på om de skulle göra eller inte göra. Eh, Danmark har haft väldigt mycket, väldigt mycket strikt där. Jag vet att det är med i Köpenhamn där de. De har ju sådana här saker så där. Det träffas ju alla med viss typ av pseudomonas på måndagar och klipps ju gällande på tisdagen. Och, alltså de, sen kan man vi fundera hur bra det är. Va? Men alltså, ändå till syvende sidst säger när jag tittar på våra typningar av pseudomonas, så har vi ju väldigt, väldigt lite överföring. Alltså en gång om mm. överföring, eftersom att alla pseudomonas är ju unika. Vi har inte sett något fall. Jag vet, alltså. Det är möjligt att det finns ett undantag men, men där vi har fått överföring i modern tid. Så att Nej.
0: Jag tänker på, ibland är det ju lite frågor angående det här om man ska gå på bad och sådana ja. saker. För det är ju ändå lite bakterier i vatten och allt sånt. Visst så är det igen.
1: Ja, vi säger att det är vi tycker ju att, alltså jag, jag säger att det större risk för att barn utvecklar rädsla för vatten Genom att man rekommenderar dem att inte ska... Alltså, skämt då jag har, jag har vuxna patienter som nästan inte kan simma av den anledningen att de, de, de har varit så um, avrådda från att befinna sig i vatten från barnsben. Att de nästan idag inte vågar kan simma. Men självklart att simma i ett vanligt... Att simma i havet eller simma i bassänger är inte farligt. Det är klorerat och så vidare. Men... Gå inte i bubbelpolarna, det är vår allmänna rekommendation. Där är det är ett elande. Sitt inte i bubbelpolen och liknande, för där har du en annan. Där
0: Även så när man
1: har hemma. Ja, där får folk göra så de vill. Ja, ja men alltså, så länge det inte är andra CF-patienter, så läger det inte spelar någon roll. Så att, jag menar, det är väl, det, det är mer det där med. Risken för att överföra andra individer med eh, samma åkommelse.
0: Men för det är ju lite det här diskussionen jag tänker på som vi lokalföreningarna vill ju gärna ha träffar. För vi som tillhör de äldre säger ju det att vi har haft så mycket behållning av att få träffas. Både nu på äldre dag och även när vi var unga. Att få träffa andra sefer, alltså det har ju varit Guld värt. Så för oss är ju det lite...
1: Ja, tog detta till följd Nej, men jag, jag har full. Men
0: det är väl lite som vad man ska tänka på. Är det, helt, är det dumt att ha aktiviteter oavsett om det är inne eller ut?
1: Utomhus tycker jag inte spelar en större roll. Nej. Jag kan bara luta mig mot vad vi har sagt. Vi har skrivit att de som har mycobacterium abstraction, de som har burkolära supposékomplexet, eh, MRS och. Abscessus bör inte delta i inomhusverksamheten. Det är vad vi har skrivit. Och det, det är liksom någon form av regel. Och sen får man... De som ja.
0: har dem vet ju om det.
1: Ja, och jag menar de känner ju sig... De känner sig undanskuffade. De upplever sig som lite pariga. Varför får inte jag vara mm. med lekarna och alla andra får det? Även om... om det, jag menar, jag säger att det är den... Det är den vi har svårt att, att avstå från rekommendationen men sen vad individer gör Själva, det kan vi inte påverkas. Det, det får vara en, en omdömesfråga och vad, vad, hur man vill, vill inte, ska, ska och inte och så vidare. Och sen har vi ju en framtid som kan bli alldeles, mm. alldeles helt annorlunda eftersom att de nya läkemedlen kanske gör förutsättningarna extremt mycket bättre. Så vi, vi kommer kanske ha individer som om. X antal år är behandlade från i stort sett barns ben med någonting som gör att de nästan inte kommer att kunna ut eller kommer mm. att utveckla sjukdomen. De har mindre slem, mindre förutsättningar för, för att bli koloniserade i luftvägarna och så vidare, och så vidare färre infektioner, normal mm. lungfunktion. Det ser vi ju redan idag att, att, att individer, trots att de inte har haft de här behandlingarna under så många år, så ser vi ju då att, att lungfunktionen blir ju bättre och bättre och bättre ja. för varenda år som går. För varje år som går så, så kommer barnen som går över i vuxen centra ha bättre lungfunktion, färre symptom och så vidare och så vidare. Så att som liksom redan, redan nu är det mm. på detta vis. Så att jag menar det, det kan ju vara så att vi, vi, vi sitter med en helt annan klinisk bild om tio år. Mm. Det kan vi inte så riktigt säga om.
0: Men vad är det i slemmet som gör att bakterierna faktiskt tycker om att vara där?
1: I, i grund och botten kan man säga att det har ju att göra med den biofilm som finns i luftvägen. Och den, är ju, den är ju, beror ju på de förutsättningar som finns i det lokala slemmet, lokala slemhinnar. Med de defekterna som de här jonkanalerna har. Och... Varför, och det, jag, menar, det, det, jag är inte är att förklara varför vissa individer aldrig får pseudomonas eller varför vissa alltid får pseudomonas och varför de som har fått pseudomonas har fått detta tidigare eller andra man mm. kan, alltså det är ju det här allmänna alltså det, det, man kan säga, det är ju det som är ett, ett av eh, så att säga, lite inte kriterier men en en av eh, c sjukdomens grundpelar. att den är så extremt heterogen, alltså den är så extremt varierande den, den, den ser så extremt olika ut från individ till individ, både vad det gäller påverkan på symptom, mm. vilja, eller påverkan på organ, vilka organ som påverkas mm. och hur mycket organ, Jag menar, det, det ser vi ju det är inte alls, det, kan inte, vi kan inte, det är inte så enkelt att säga så att detta är bara de som har den mutationen och den mutationen mm. som som är svårt sjuka eller är lindrigt sjuka. Det finns, en, det, finns en, det finns ett grovt samband mellan lindriga och svårare mutationer men den är inte hundraprocentig på något sätt och speciellt det ser vi när vi har familjer med flera individer som har samma mutation. Där måste finnas andra saker som spelar in. Och varför är det så att vissa syskon i en familjeskara har en svårare sjukdom än andra som nästan inte har någon alls och de har definitivt samma mutation. Alltså finns det mm. någonting annat som påverkar varför har en individ väldigt mycket fler bakterier än vad den andra och så vidare och så vidare. Så det är, det är ju en, det är en kunskap mm. som inte jag har i alla fall. Jag är inte säker på att det är någon annan. Alltså man kan, och det är, det är ju det här liksom det svåra att säga med allting är. Försämringsepisoderna eller försämringarna hos en individ med sämre sjukdom, beroende på att de har något annat inom bordssituationen som gör att de har förutsättningar för att bli sämre tidigare, tappa mer lungfunktion, få mer bakterier tidigare, få diabetes tidigare, eller är det orsakssammanhanget att det är på grund av bakterierna? som gör att de blir sämre och så vidare och det är, en, det är liksom en, en alltså vi kan bara se sambandet vi ser sambandet men vi, det är svårt att säga vad som är orsak och vad som är verkan och, och eh, jag, jag hänvisar framförallt till just de här familjära varianterna som, som varierar så väldigt mycket
0: Jo men känslan är ju lite att alla har sin egen sjukdom
1: Ja, precis och det tycker jag är över att man ska vara allmänt lite stillsam och kanske lite försiktig när man Även som C-patient själv försöker vara... Jag, ska, jag kan säga att ibland kan det vara svårt det här med att rekommendera. Så här ska man, så här ska man inte göra. För det, det, det är så väldigt individuellt. Jag säger att man kan mycket prova detta eller man kan inte. Men jag tror man ska vara väldigt försiktig när man säger att så här ska man göra. För detta, det här, så här mm. blir man bra. För att det är väldigt individuellt från individ till individ. Vad som är bra mm. för dem och vad som inte är bra för någon annan. Och det ser vi ju i... Det ser vi ju i behandlingsstrategier och behandlingar och för vad vissa individer gör och inte gör eller orkar göra eller inte orkar göra och vad de blir bra av eller vad de inte blir bra av och så vidare. Jag menar det, vi har ju individer som blir väldigt, mår väldigt bra av den fysiska aktiviteten och det finns individer som trots den fysiska aktiviteten som är väldigt intensiv inte mår så bra mm. i alla fall. Så att, jag menar det, är, det är inte så lätt att säga så här, så här ska man, så här ska man inte göra.
0: Nej, men det är väl som med det mesta. Liksom. Det är ju väldigt mycket som är individuellt, oavsett om man är sjuk eller inte. Mm. När man ska försöka behandla de här bakterierna, är antibiotika mm. den enda behandlingen? Eller kan man, förutom sjukgymnastik och fysisk aktivitet, kunna påverka dig själv på något sätt? Ja, men om du är extra slämmig, har det någon betydelse ja. på vad du äter?
1: jag personligen eh, är tveksamt att det har så stor effekt vad du äter eller vad du eller vad du mm. dricker eller lik. Det är men inte för att för förringa vad vad individ vill prova och göra men, men jag hörte ens men säger att, säga att jag tror man ska vara allmänt lite försiktig att har, säga någon form av det här är liksom lösning på alla världens problem. Men, men vill, man, vill, du, vill man själv testa detta så så får man ju göra det. Alltså det blir fortfarande ännu lika med ett. Det vill säga jag själv och så får jag själv utvärdera om man tyckte detta var bra. Det är inget konstigt än man ger andra, individer som, som, som vill gå ner i vikt i olika råd. Och så antingen följer man dem också följer man dem inte. och också klarar man av dem eller också klarar dem av inte av dem. Och så tycker man att ja men det här mår jag mycket bättre av. Nej, nej det spelar inte så stor. Så, så jag menar, jag, jag, jag tror inte att man... Äm, jag menar, för inför min egen ja. lyckas med på något vis. Utan att lägga för mycket dömande av om det. Inte, om det inte skadar någon Nej, inklusive precis. sig själv. För att jag, menar, jag tycker inte det var att köpa silver och liknande och stoppa i sig. För det, tror jag är, det ska vara med förstånd. Ja.
0: Som avslutande fråga så ska jag fråga, eftersom vi är informationskänsliga, mm. vad ska man som en riskperson tänka på när man umgås med en person som har CF eller PCD?
1: Ja, jag, vi kan vända på det. Så en en CF-patient är nästan aldrig farlig mm. för en icke-CF- och icke-PCD-patient. Det är möjligen om man har en skulle ha en, en, en uttalad malignitet då, eller något liknande, har ett väldigt uttalat nedsatt immunförsvar så skulle jag nog säga att då då, 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 då ska man vara försiktig. Fast jag bara vill bara säga en liten liten lite, parentes här. Att jag brukar ju ändå säga så att CF-patienter har ju inte något åtminstone inte icke-transplanterade patienter i alla fall Nej. har ju inget nedsatt immunförsvar i sig. Alltså det är inte något generellt utan man har en vad jag ska säga, ett lokalt nedsatt immunförsvar på grund av klibbigheten i luftvägen som ja. gör att bakterier fastnar lättare lokalt över och ner i luftvägen. Men inte generellt sett. Man kan mm. hantera infektionen för övrigt som alla andra. Men, men tillbaka till det. En frisk en C-patient är inte farlig för, för friska individer. Mm. Där, kan man, där kan man umgås hur man vill eller vad man vill göra. Men det omvända hur ska en, en, en frisk individ bemöta en C-patient? Då, då, då tycker jag väl ändå att covid-reglerna har väl varit ganska bra på något vis. Det här med att liksom, är man uppenbart överluftväxtinfekterad. Ja, då ska man ju inte exponera någon för detta egentligen. Sen spelar det inte så stor roll om man är CF-patient eller om det är ens svärföräldrar eller ens grannar eller vem det är. Så alltså man får liksom ha ett omdöme vad man ska... Ja, och sen är det samma gamla hedliga hygienregler. Tvätta händerna, använd handsprit om du nu har någon effekt. Nys i arnväcken och så vidare och så vidare. Är man jättesnövrig går inte till jobbet och så vidare. Alltså det, det är den typen av av råd som jag tycker man ska så att säga. Men, men jag menar att visst kan, kan ju se patient få en viss vanlig virusinfektion men den kan ju naturligtvis i sin tur trigga igång en försämringsepisod. Det är fullt möjligt. Ja. Jag vill
0: passa på att tacka dig Lennart. Tackar. För att du har varit med och besvarat de här frågorna. Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Thank you.